0: Finalmente riesco a godere un po' il tempo. No, anche perché cioè, questo è un avviso che voglio dare a quelli che magari dicono: Dio l'ha fatto lui, lo voglio fare anch'io perché spesso mi chiedono come fai a motivarti. A fare? Ci sono tanti contro, cioè, nel senso, quando fai scelte del genere, devi mettere cioè, le puoi fare quando metti in conto delle cose e sei sicuro di saperti gestire perché altrimenti ti trovi sopraffatto dalle cose. Cioè, io molto spesso ero in conflitto con me stesso, dicevo: Sì, ok, ma perché sto facendo sta roba? Quindi. Però è un allenamento che ti serve anche per superare difficoltà, insomma. Io ho trovato trovato veramente molto difficile, anche se non ho raggiunto nessun risultato tangibile, però personalmente penso di essere arrivato a un punto molto più in alto rispetto a dove ero l'anno scorso.
1: Sono Ale Nionescu. Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è l'aspirante economista più conosciuto d'Italia, sta facendo ora il PhD in economics, è fondatore della pagina Instagram Economia del Suicidio che conta più di 130.000 followers e del blog Patto Generazionale che ha l'obiettivo di coinvolgere i giovani su tematiche economiche attuali. Tutti lo conoscono come Ale Economista, ma il suo vero nome è Alessandro Cascavilla. Benvenuto Alessandro. Ciao Ale, grazie per (ride) l'invito. Comunque, volevo aggiungere che
0: ho anche dei difetti.
1: Anche dei difetti, esatto, (ride) esatto, esatto. esatto. Non si sa bene eh, quali siano, ancora stiamo cercando di scoprirli, però (ride) hai anche dei difetti. (ride) Come stai? Dove sei? Bene, adesso sono in
0: Puglia, a
1: San Giovanni Rotondo. Tu Eh... sei di Lino? No.
0: Sì, sono nato qui e sto vivendo, diciamo, da quando è cominciata la pandemia, principalmente vi tra qui e Bari, che okay? è la città in cui faccio il dottorato. Eh, però ovviamente poi spesso viaggio, faccio un po' di smart working dove capita, cioè, però ecco, me la passo abbastanza, abbastanza bene.
1: Ecco, perché l'obiettivo del dottorato qual è? Cioè, tu hai dei, dei paper da, da mandare entro tot tempo? Come funziona? Allora,
0: l'obiettivo del dottorato è quello di eh, svolgere una tesi, cioè di presentare una tesi di dottorato che mh, solitamente è formata da tre, massimo quattro capitoli. Eh, ovviamente il dottorato dura minimo tre anni, cioè in generale in Italia il minimo è tre anni, sono anche dottorati durano 4, 5, 7 anni. Eh, quindi, dato che l'obiettivo principale è quello di finire la tesi, eh, sta a te più o meno definire il modo in cui lavorare. Poi non lavori da solo perché... Eh, ovviamente sei affiancato supervisionato da, da un tutore o da un, un supervisor che è appunto il relatore della tua tesi o un paio, io ad esempio ne ho due uno in Italia e uno in Spagna perché prendo il dottorato in cotutela ci cioè andrò okay. a settimane in Spagna eh, e quindi eh, sulla base delle loro esigenze eh, delle tue ovviamente trovi un modo per eh, portarti avanti col lavoro, ovviamente ci sono eh, dei supervisor che magari ti danno delle scadenze non so, settimanali però ovviamente questo dipende da, veramente da, dal tuo supervisor e da te, da come ti senti di lavorare. Cioè, L'importante è che nei tre anni o nel periodo in cui, eh, diciamo, nella durata legale del dottorato, tu concludi la tesi e le mi. Poi c'è anche magari qualcuno che fa tutto negli ultimi sei mesi. È improbabile perché lo <ride> però è molto, diciamo così. Poi non, non si parte dal primo giorno solitamente a scrivere la tesi o comunque okay. paper perché inizialmente ci sono dei corsi, poi devi fare de- dei convegni, eccetera, quindi ci sono anche altre attività. Però essenzialmente per prendere il dottorato devi scrivere una tesi, quindi il lavoro principale è quello di scrivere tesi, o che sarebbero
1: paper. Ecco. Certo, e tu a che, a che punto sei?
0: Allora, io in realtà mh, sto, eh, ho appena superato metà del dottorato, cioè manca meno della metà del dottorato, quindi sono oltre la metà, eh, la tesi non ho cominciato a scriverla formalmente, però ho cominciato. Eh, sto abbastanza avanti con eh, i paper che poi andranno a finire, saranno parte della tesi. Okay. Eh, quindi, comunque, eh, diciamo, il mio obiettivo attualmente è quello di. Ehm, ho fatto già una pubblicazione che, però, è in a, a un argomento, diciamo, mh, che non è. Proprio strettamente logato, esatto. Mm-hmm. Lo stesso ambito, però, non è quello che poi andrò ad analizzare. Mentre adesso sto lavorando contemporaneamente praticamente su tre, mh, tre paper di cui uno ho fatto la submission ieri e un altro paio sono in mh, addirittura d'arrivo, insomma, i risultati li abbiamo, quindi bisogna scriverli, eccetera. Eh, quindi, diciamo, mh, mi ritengo abbastanza a buon punto attualmente. Perché diciamo se vanno bene. Mi porto a casa, insomma, ho tre capitoli più o meno fatti che poi, ovviamente, andranno rimessi insieme, rimescolati.
1: Certo, certo, hai certo. una base da dove partire, esatto, ovviamente
0: esatto, una e... base per quello, cioè finire entro, diciamo, idealmente settembre voglio avere finito almeno fatto la submission di tutte e tre questi, questi paper.
1: Ok, poi da settembre a giugno dell'anno prossimo esatto. finire il tutto, no?
0: Esatto, finire il tutto e magari far partire anche qualche altro. Per qualche altro lavoro insomma,
1: ah, ok, perché ne puoi, cioè, puoi sforare il minimo sì, e... sì, sì, no, assolutamente. Poi, ovviamente,
0: più pubblichi, eh, okay. meglio è per te perché puoi avere dopo, diciamo, ti serve pubblicare. Quindi l'obiettivo teoricamente è massimizzare le pubblicazioni che riesci a, ad avere, sia okay. per il dottorato ma anche per i professori. Eh, quindi, dato che ruota da tutto intorno alle pubblicazioni, ovviamente eh, poi gli sta a te. Cioè, se io finisco la tesi adesso, posso anche. Non fare niente fino a luglio, ma, cioè l'anno prossimo, ma sarebbe stupido. Tempo tempo, certo. Esatto, lo investi facendo, pubblicando altro comunque migliorando quello che c'è scritto. Quindi c'è eh. sempre da fare. Insomma, su questo, diciamo, il dottorato ti dà parecchio da fare, anche perché apprendi sempre cose nuove, tecniche nuove, quindi, cioè, nel senso, ci vuole tempo. Eh, tanto tempo, ed è l'ultima, cioè, non l'ultima, però una grossa occasione che ho personalmente per imparare il più possibile. Certo. Perché sono pagato per studiare fondamentalmente, certo, quindi
1: certo, certo. mi sentirei
0: scemo se da luglio di adesso o certo. l'anno prossimo non, non facessi niente.
1: Ecco, però. Figo, figo, figo. Ecco, e, mh, appunto su- sulla questione del tempo, cioè tu per preparare un paper come, come ti dividi il, il lavoro, le cose a fare, quanto tempo ti prendono, le varie parti, uh, come ti strutturi?
0: Allora, questa è una domanda veramente, veramente figa perché... Ancora non ho capito, non ho ancora una struttura chiara. Di cioè, quando ho scritto la mia tesi magistrale, ci ho perso la testa, cioè, non sapevo proprio. (ride) Ci sono stati due mesi, cose
1: dentro e basta.
0: No, no, non ci ho capito. Lo faccio in maniera molto, molto poco strutturata. Uh, il secondo paper che ho scritto iniziavo già più o meno per una struttura, il terzo paper ho cominciato uh, fondamentalmente, mi sono reso conto che è una cosa abbastanza poi meccanica, nonostante siano tutti diversi i paper, però la, è come quando fai gli esami, di base se hai un metodo di studio adeguato li riesci a fare. E quindi attualmente non mi reputo ancora esperto, cioè nel senso che sto ancora cercando di capire il uh, modo ottimale di, di scrivere o comunque di fare, perché comunque ci sono delle, uh, delle fasi diciamo il paper è sempre uh, strutturato in tre parti c'è la, uh, la review della letteratura quindi devi studiare tutto quello che gli autori dicono di quell'argomento certo. che toglie parecchio tempo uh, devi uh, trovare dei dati quindi devi capire uh, che succede e cosa apportare in più rispetto agli altri quindi cercare di, di trovare i dati e c'è quindi l'analisi dei dati scarichi il database, lo trovi, fai quello che devi fare fai l'analisi dei dati e poi la parte ehm, dei risultati quindi cerchi, da questi dati fai uscire le conclusioni che teoricamente dovrebbero supportare le tue tesi e dai delle conclusioni, delle policy implications eccetera, quindi sono essenzialmente queste tre fasi Eh, io personalmente non, non sono troppo bravo a fare le cose divise cioè, ad esempio, dato che la letteratura, la rivela letteratura si fa indipendentemente da tutto il resto uno potrebbe anche farsi un mese tutte le review e la che gli servono per dopo. Okay. Però personalmente ehm, trovo complicato cominciare una cosa e lasciarla all'angolo. Invece mi piace, tipo, se devo aprire un paper, eh, partire, fare tutto in maniera lineare. Cioè faccio fai la letteratura, avere una... esatto. eh, cerco di finirlo in giro di, non so, mh, tre mesi, perché più o meno comunque ci vuole... Se lo fai in maniera... Eh, diciamo coerente e consistente nel tempo ci vogliono almeno secondo me tre mesi per farlo in maniera decente Ok. poi sei fortunato e trovi subito i risultati è un conto però per dire io ho cominciato eh, un lavoro in maniera seria da gennaio più o meno ehm, uno che sto portando avanti con un professore dell'estero e solo adesso eh, ho trovato dei risultati che abbiamo deciso di riportare nel, nel paper però è ancora tutto da scrivere quindi ho okay. solo trovato i risultati, quindi in questo caso sono partito prima, diciamo, dai risultati, perché ho letto un po' di articoli, ho visto che c'era questo spazio per fare ricerca, effettivamente sono i risultati che cercavamo, quindi... Eh, però per trovarli, insomma, ci, ho messo, ci abbiamo messo mh, tre mesi buoni, ci cioè ho cominciato a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, prima, o tre o quattro mesi. Quindi considerato... Però se tipo adesso mi dovessi chiudere per, per scriverlo, ci metterei... Boh, due settimane, un mese se lo voglio fare in maniera... Però dato che ho anche altre cose da fare, inizia a diventare complicato perché quei tempi si allungano. Però ecco, anche per questo ancora non trovo, eh, non trovo il modo più efficiente per farlo. Però cioè, più vado avanti, più mi rendo conto anche delle mie... sia potenzialità, ma anche e soprattutto delle mie eh, debolezze, perché certo. cioè, ho parecchi bias, nel senso potrei fare <ride> cose molto più in maniera efficiente, però comunque alla fine mi trovo sempre all'ultimo a fare le cose che mi si accavallano come se bene e quindi non sono ancora esperto nella gestione di No, questa. infatti
1: devo dire che eh, diciamo, ho vissuto la tua parte organizzativa eh, per, per un po' di tempo e ogni volta succedeva qualcosa che come dicevamo prima la maggior parte delle volte non c'entrano nulla cioè non sono Eh sotto il tuo controllo però è è pesante è pesante quindi cioè convivo con
0: l'incertezza
1: sempre
0: non so mai (ride) se posso dire di sì al 100% a una persona una cosa perché
1: esatto devi dare sempre
0: una cosa da un momento all'altro
1: esatto anche perché poi
0: molto spesso mi trovo a fare cose che cioè nel senso oltre al dottorato che escono cose da da un momento all'altro Anche con i miei progetti social, insomma, molto spesso mi si accavallano le cose, quindi non... Non riesci a stare dietro anche
1: a loro. Esatto, mi trovo
0: tipo in questi giorni che sono super... sto per impazzire come cose da fare. Però ecco, ci sono periodi eh, in cui c'è tanto lavoro da fare, tanti impegni, tante cose, altri periodi in cui invece magari... eh, riesci a fare in maniera tranquilla tutto quello che hai da fare quindi anche qui che poi penso, immagino, non lo so perché non ho esperienza però sia più o meno così in parecchi altri lavori non in tutti perché magari sono quelli ripetitivi però molto dipende dal tipo di lavoro
1: Certo, e un'altra questione sul, sul paper che mi veniva mentre parlavi, eh, tu quindi praticamente, ehm, cioè il tuo professore ti dice un argomento a livello macro, generale, tu studi il più possibile e capisci tu dove poter fare ricerca in quel campo?
0: Allora, questa è una cosa mh, molto dibattuta, cioè chi uh, si affida esclusivamente al suo supervisor... Okay. Com'è? I ragazzi, no? molto spesso, io personalmente non ho fatto così, più sono tanti ragazzi che vanno da un professore e dicono prof, che tesi posso fare, quali sono gli argomenti? E quindi il professore che fa ricerca essenzialmente in un settore, in okay. un argomento, ti propone quell'argomento, dice guarda, c'è questo argomento di ricerca che sto affrontando, dammi una mano. E quindi fondamentalmente... Uh, le cose possono andare così, o non hai idee e quindi ti affidi a, a quello che vuole fare il supervisor, oppure hai delle idee, hai dei temi particolari da voler sviluppare e cerchi un supervisor che faccia quella cosa. Io okay. personalmente ho fatto così, a un certo punto mi piaceva la parte comportamentale, mi piaceva la parte di tassazione, tutto il mondo legato diciamo, alla, alla public finance, Eh, E sono andato alla ricerca più o meno di quelle che fossero i dipartimenti che facessero ricerca in questo. E quindi ho trovato poi eh, il professore, diciamo, che che è attualmente diventato il mio supervisor, che fa questo di mestiere. E quindi ho trovato, ovviamente poi, eh, confrontandomi con lui, eh, anche ricerche che personalmente non conoscevo perché non ero esperto nel settore. E quindi mi ha fatto conoscere altri argomenti dei quali più o meno, diciamo, ho avuto... Mi sono appassionato, mi piace quello di cui scrivo. E quindi, diciamo, da lì ho, dovuto, ho cercato letteratura, ho cercato anch'io degli spazi innovativi. Infatti proprio adesso ehm, abbiamo mandato un paper che ho scritto insieme a un altro collega
1: mm-hmm.
0: ehm, su un, un argomento che, diciamo, non ci ha detto il supervisor di fare. Abbiamo trovato questa cosa, abbiamo detto ma secondo me ci può, essere, ci può essere questa relazione tra queste variabili, proviamo. L'abbiamo trovata, l'abbiamo presentata al supervisor e ora stiamo, diciamo, la portiamo avanti, abbiamo scritto il primo paper, abbiamo fatto la, la submission, sperando che ce l'accettano, però è un processo lunghissimo, non so se sai come funziona, però è veramente complicato. No, complicato. Del,
1: dell'accettazione no, a chi, a chi lo mandi? A chi lo mandate?
0: Eh, lo, lo si mandano a riviste scientifiche.
1: Ah, ok quindi... sì, sì, sì.
0: Esatto, le riviste hanno un editorial office che decide più o meno quali scartare e quali no. Se lo accetta lo invia a, a due almeno referi eh, che sono super esperti e competenti in quell'ambito che fanno le revisioni, decidono se accettare se no accettare. E per fare tutto questo poi te lo rinviano eh, con le revisioni da fare se te lo accettano perché se no te lo buttano, Dico, no, dicono no. Ciao, sì presenta da un'altra parte oppure rifallo, fai qualcos'altro. Una volta che ti inviano le revisioni, devi inviare le revisioni fatte, te ricontrollare. se ne va più o meno, se tutto va bene, un annetto per fare il... Da momento in cui tu lo invii, se tutto va liscio e se la rivista è efficiente, ci impieghi sette mesi, per dire. Cioè ci vuole veramente tanto per pubblicarlo, e eh, fare le revisioni, eccetera. Però cioè, io personalmente, il, il, l'unico paper che finora ho pubblicato l'abbiamo finito di scrivere a gennaio dell'anno scorso, è stato pubblicato a Era febbraio o marzo di quest'anno, può essere marzo cioè sei andato sì, un è anno, un anno eh. da quando l'abbiamo inviato a quando l'abbiamo trovato poi pubblicato, quindi comunque è abbastanza
1: ma poi stai un anno capito, in attesa con uh, <ride> capito, <ride> no, la no, poi, quasi
0: esatto, spesso ti dimentichi anche le submission che fai che poi Madonna. ti arrivano con tutte le revisioni da fare però no, effettivamente per quello, cioè, mentre quando fai la submission, eh, poi ovviamente ti devi dedicare ad altro, perché poi più ne più probabilità di, eh, che vengano pubblicati, cioè, insomma. Però è ecco, è sì. un mondo che poche persone conoscono. Cioè, ad esempio, proprio ieri ho fatto eh, una storia, mettendo l'email di conferma della submission, ho chiesto, ma voi sapete come funziona il processo di peer review? È tipo il, quasi il 90%, detto che non Penso, sa assolutamente no, certo,
1: certo, certo. No, quindi... perché appunto eh, il mondo del dottorato è un po' cioè, lo scelgono in pochi quindi sì. anche per forza di cose, secondo me non, uh, non, uh, non viene. In, cioè, non viene fatta informazione su questa cosa. Che è un cioè, peccato, beh. perché alla fine è, cioè, è fighissima come cosa, e c'è cioè, dietro un lavoro della Madonna, perché uno dice: Vabbè, si è pubblicato un paper, ma come sei già tu cioè dietro almeno un anno c'è e un mezzo c'è... tra tutte cose sì. capire come funziona no io anche
0: infatti, prima di cioè, mh, magari prima di cominciare il dottorato cioè vabbè dai scrivere un paper 10 pagine sì,
1: ci sì, vuole. sì 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 sì. se cominciano
0: solo per scriverne uno ci vogliono 5 mesi sei mesi un anno di lavoro più un anno di più un anno cioè, di
1: revisione esatto quindi è, è un È, un è casino. assurdo ma secondo te questa diciamo filiera del paper potrebbe essere in modo cioè migliorata in qualche modo secondo te cosa potrebbe essere migliorata? secondo me non
0: credo perché va avanti così da, da, da anni quindi anzi la community eh, uno dei primi social network è proprio il network degli autori c'è proprio la teoria, diciamo, dei social network in economia si studia nella scienza delle reti, eccetera
1: mm-hmm.
0: che proprio studia come avvengono le citazioni tutte queste cose qui all'interno del mondo accademico e quello è un vero e proprio social network Qui cui ci sono citazioni, mm-hmm. condivisioni poi uno più viene condiviso più cioè, è tipo Facebook però
1: eh, Facebook per delle pubblicazioni degli, eh, degli eh, studiosi, dei bravi esatto, degli
0: scholar, <ride> infatti Um, che no, il processo di referaggio alla pari è fondamentale per assicurare che quello che pubblichi sia uh, reale e non sia, cioè nel senso, perché uh, un conto che te lo riconosce solo l'editor di un giornale, un conto che te lo riconosce lui e altri due okay. professori che fanno quello da una vita e quindi ti dicono cosa va e cosa non va, quindi se è un risultato lo controllano tante persone, ovviamente quando viene pubblicato sei quasi sicuro che è effettivamente è tutto senza errori è ecco, super accurato. Sure. Uh, però ci sono ad esempio alcune riviste, si chiamano Predatory Journals, quelle che cercano uh, dei paper da pubblicare, cioè dicono pagami, io ti pubblico il paper, senza fare revisione, fanno revisione fake. Oddio. Infatti Esatto, e quindi capito, se, quando leggi un articolo che è stato, perché poi quando pubblichi un articolo c'è scritto, sottomesso il... Uh, pubblicato il quindi per differenza capisci quanto tempo c'è è voluto per fare le revisioni ok ok ci sono okay. alcuni che ad esempio dicono paper inviato il 10 maggio paper pubblicato il 17 maggio e quindi come è possibile e quindi quella eh, e poi vabbè ci sono anche altri metodi per capire però sono appunto le riviste predatorie che eh, dicono pagami che ne so 200 euro di fi per pubblicare il tuo articolo sulla mia rivista troppo, eh, eh. che però poi diciamo è è un rischio perché se ti metti sul curriculum che è pubblicato su una rivista predatoria, non te lo togli più. Cioè, eh, ma eh, infatti
1: non, cioè, non conviene farlo.
0: Eh, no, non conviene, però molto spesso tanti lo fanno, non so perché forse non, non si interessano, poi, non lo so, o presentano i propri articoli a, a qualche commissione. A cui non interessa dove pubblichi, ma basta che pubblichi, però ovviamente quindi c'è un mercato perché c'è gente che lo fa. A me pure spesso arrivano richieste, proprio sono spam, cioè dicono: oh, Sei un ottimo autore, abbiamo letto il tuo paper fantastico, vuoi pubblicarlo qui? E ti, cioè, però è proprio tipo quelli è che ti propongono, ti propongono il network marketing o ti propongono di esatto, crescere su esatto, Instagram esatto. con bot, è uguale, esattamente oh, la sì. Quindi ci sono eh, queste cose, sono in tutti gli ambiti, ci sono anche tra. <ride> tra gli studiosi significa che proprio siamo
1: questa, questa mi mancava ho imparato una cosa nuova il network Vedi. marketing sul, <ride> sul mercato delle pubblicazioni Brava, <ride> certo. che roba certo. comunque chiunque avere... compra il follower
0: compra le citazioni la stessa cosa sì
1: sì, sì 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 esatto esatto assurdo a proposito di follower tu già diciamo hai due pagine no possiamo dirne anzi tre col tuo profilo personale siamo a tre no. però sia l'economista che economia del suicidio e quindi entriamo un po' in questa tua anche ala social Eh, chi è è partita prima? economia del suicidio, giusto? partita prima economia del
0: suicidio partita dal mio secondo anno di università stavo studiando macro ho detto no, questa roba non posso saperla solo io poi ovviamente cercavo di divulgarla in maniera simpatica perché ovviamente cercavo di fare battute quello che faccio ancora di più. Però l'obiettivo principale anche da lì era eh, dire cacchio è impossibile che solo io e solo quelli che studiano economia, diciamo, dobbiamo capire e sapere queste cose. Quindi eh, ho cercato subito insomma di condividere e di creare questa community di studenti che poi da Facebook è partita perché sono partito da lì eh, e ho visto che già inizialmente c'erano, c'era parecchia interazione, cioè vedevo che mancava proprio questa cosa tra gli studenti di economia e quindi insomma ho visto il potenziale ci ho iniziato a dedicare parecchio tempo poi è cresciuto eccetera eccetera Eh, però anche lì eh, se vedi non lo vedrai perché è impossibile però se vai su economia del suicidio all'inizio io pubblicavo anche notizie parlavo di Brexit parlavo del dollaro che si svalutava eccetera però quei post facevano tipo tre like. Il post in cui facevo il meme sui debiti verso fornitori o su SLM, faceva mille like, quindi a un certo punto ho detto: vabbè, togliamo la parte di la parte informazione, seria, di comunicazione, che era quella che personalmente <ride> mi interessava più di più. Perché <ride> cacchio, mi piace, um, però non era, cioè, quelli che seguivano con il suicidio non volevano quello, volevano divertirsi e basta, volevano fare dei scemi con i meme. E quindi alla fine verticale su quella roba là, finché poi. Dopo tre anni dalla nascita di Economia del Suicidio, quindi dalla crescita, ho avuto una bella crescita soprattutto pure su Instagram, ho iniziato a metterci la faccia facendo gli eventi e anche facendo qualche storia in cui rispondevo nelle domande, nelle storie di Economia del Suicidio. Eh, e quindi ho fatto percepire un po' di curiosità, perché la gente aveva capito che quello che c'era dietro più o meno aveva studiato. Cioè io avevo lì finito la triennale e stavo per finire la magistrale.
1: Sì.
0: Avevo sempre studiato, cioè nel senso ho studiato sempre nell'università cioè, mi è piaciuto quindi...
1: piaceva,
0: certo. esatto. Eh, e quindi ho visto che quando cominciavo a rispondere alle domande c'erano parecchie interazioni c'era gente che diceva no fantastico mi cercavo insomma di ricevere un sacco di domande quindi a un certo punto ho detto dai forse è arrivato il momento di, di provare a ritornare al passato cercando di, di fare un po' di divulgazione parlare di attualità economia che era quello che effettivamente volevo fare perché è una cosa che offline faccio cioè Quando vado a cena, tu lo sai, quando sono in un bar con degli amici... (ride) È probabile sì, che si a parlare di tassi di interesse, e inflazione. È piuttosto e così
1: apriamo, apriamo un attimo questa piccola parentesi. Dove, cioè, abbiamo fatto diciamo, una reunion con gli altri e c'erano gli altri che lavoravano. Noi eravamo in cazzeggio, ci però siete. cazzeggio a parlare di economia. Cioè, è stata una cosa imbarazzante. Da fuori sì, siamo, siamo presi sono insulti su sul sì. sì, 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 imbarazzante. imbarazzante. Quindi, confermo esatto. il fatto che eh, Aleconomista eh, parla di, di economia anche fuori da, da all'economista yeah esatto, mi piacerebbe parlare
0: sempre solo di quello, però la società non (ride) (ride) l'accetta e quindi dato che più o meno nel mio piccolo mi appassionavo, cioè seguivo parecchio la roba di politica tutto, cioè quello che accadeva in realtà, cercavo di dire la mia quando ero a a cena a casa con gli amici a un certo punto ho detto vabbè a questo punto lo provo a condividere anche sui social, vediamo che succede e anche lì mi sono accorto che effettivamente eh, stiamo parlando di luglio del 2019, quindi due anni fa. Eh, in quel periodo si parlava ancora poco di attualità sui social, quindi eh, poi c'è stata la crisi di governo, in quel periodo mi sono divertito un sacco. E anche lì ho percepito che c'era parecchio interesse, eh, parecchio potenziale, e quindi poi eh, ho detto, vabbè, eh, comincio il dottorato, perché ero proprio a fine magistrale. Ho, cominciato, ho aperto l'economista in un periodo in cui ero pieno di cose da fare, tesi, cose, mm. un casino. Um, però ho detto, vabbè, voglio provarci. Um, e Infatti sono stato molto condizionato dalla scelta del dottorato, anche dal potenziale dell'economista, perché uh, io ho aperto l'economista a luglio 2019, ho cominciato il dottorato a ottobre 2019. Quindi in quei ah. tre o quattro mesi, um, io avevo, sto finendo la magistrale, avevo ricevuto parecchie offerte di lavoro, in società, sia di consulenza, ma anche all'estero, in Amazon, eccetera, ho rifiutato poi tutte, eh, perché mi ero reso conto che in quei tre mesi di All'Economista eh, avevo 5.000 follower, ma di quei 5.000 follower avevo ricevuto circa, non, non per eh, dire diciamo, cose sopravvalutate, ma penso almeno mille messaggi, cioè di 5 persone una, eh, una su 5 mi ha scritto, cioè avevano voglia e bisogno di, di interagire con me. Quindi mi sono reso conto di questo potenziale, e ho detto, eh, dato che comunque mi dispiaceva un po' abbandonare gli studi, cioè non proseguire con un dottorato, eh, quindi ho detto, vabbè, fare un dottorato nel frattempo in parallelo portare avanti economia del suicidio, che già ce l'avevo e mi toglievo un po' di tempo. Eh, e all'economista che poteva avere un potenziale, ho detto, vabbè, eh, se lo faccio, esco tra tre anni con un dottorato, e potenzialmente un personal branding che altrimenti, se lavoro in azienda, è molto molto complicato che io abbia tempo e per crearmi qualcosa del genere sì. eh, e quindi attualmente penso di aver fatto più o meno la, la scelta giusta però ecco sono stato molto condizionato anche dal fatto di aver aperto prima il dottorato all'economista perché se non l'avessi aperta non mi sarei reso conto di questo potenziale e quindi nella scelta eh, dottorato o lavoro normale eh, che ero inizialmente ero un peccato individuo. Eh sì, probabilmente avrei detto, vabbè provo a fare un anno di lavoro e poi comincio l'anno dopo il dottorato perché molto spesso tanti fanno così e probabilmente l'avrei fatto anch'io, però considerato quello che avevo in mano, diciamo, eh, ho provo- mi sono lanciato subito e ho detto, vabbè dai, vediamo che succede perché tanto eh, è-, è andata più o meno bene poi insomma col tempo.
1: Sì esatto, so. poi alla fine la cosa che, che noto, noto anch'io come tutti, tutte quelle persone che ti seguono è che, cioè, che ti piace, cioè non lo fai... per per fare informazione basta, ma proprio perché ti piace far capire alla gente, ti piace parlare di quei temi e farli capire bene, che è è una cosa che secondo me magari manca ai ai giornali tradizionali, che da una parte ci sta, perché comunque eh, dovendo mettere notizie su notizie uno si perde un po' il lato personalizzato. Quindi è, è, è bello, è molto bello il, il tuo percorso su, su All'Economista, quindi grandissimo. E a riguardo a questo ti volevo chiedere, hai mai avuto problemi con i professori eh, riguardo a questi tuoi progetti?
0: Allora, in generale eh, ho sempre messo in chiaro da subito con tutti, eh, in tutte, dovunque ho lavorato, all'università, all'osservatorio, eccetera, eh, mi sono sempre presentato come me collegato ai progetti. Certo, io sono okay. questo con questi progetti qua. Sono compatibile con quello che fate voi? Sì o no? Perché se non lo sono, addio. Cioè, non sono okay. disponibile a mettere da parte i miei progetti.
1: Okay. E,
0: e quindi, chi, diciamo, mi ha preso, mi ha preso, ha preso me e i miei progetti. E Infatti, così è stato, nel senso che, mettendo in chiaro subito le cose, non ho mai avuto problemi, diciamo, di eh, incompatibilità, o cose del genere. Ovviamente, sono e eh, questa è una cosa mh, diciamo da studente di economia c'è un costo opportunità in quello che fai perché se hai dei progetti personali e eh, fai anche qualcosa in maniera diciamo subordinata comunque entri in un'organizzazione e fai parte di un'entità ovviamente sei limitato nel fare le cose non significa che sei censurato no, però certo. ti rendi conto che hai, ad esempio con il dottorato io ho un limite di reddito da, che non posso superare perché la legge dice che non puoi superarlo quindi se volessi fare una roba che ne so una consulenza 30.000 euro non lo posso fare quindi in maniera indiretta dei vincoli ce li hai eh, però di base cerchi il tuo spazio non, non, non dovresti avere interferenze problematiche poi ovviamente eh, nel tempo eh, io personalmente ho avuto dei, diciamo, delle cose per le quali ho, soprattutto le cose su cui ho tanta visibilità, uh-huh. eh, diciamo, cerco in qualche modo di, di dare un preavviso, insomma, chiedere eh, cosa ne pensano, eccetera. Quindi comunque c'è, bisogna coordinare le cose, cioè non puoi, non puoi far finta che una non esista, che si, che no, si escluda. No,
1: assolutamente. Anche quindi, perché eh. poi parlano più o, meno del, cioè, eh, più o meno della stessa cosa, cioè che sempre sì, esatto. l'autoeconomia, quindi in qualche modo poi Esatto, Ci cioè non, infatti attaccare. non è facile,
0: cioè molto spesso infatti mi dico ma che cacchio me lo fa fare, se facessi solo il dottorato sarei molto più felice, sia perché non avrei tutti gli, diciamo, <ride> gli impegni, le cose, eh, e quindi direi cacchio finisco il mio lavoro e sarei super felice, chissà gli altri come fanno però in realtà cioè, io ho bisogno di fare più cose, perché altrimenti non l'avrei fatte tutte queste cose. Certo. Quindi nonostante capito, ogni tanto uh, finisco di fare i lavori che devo fare. Poi l'anno scorso lavoravo anche all'osservatorio, quindi si era aggiunta quest'altra cosa, ero completamente impazzito. Uh, quindi spesso mi dico, ma se non avessi quello, quanto sarei più felice? E viceversa, però dico, perché ovviamente uh, anche se mi fossi dedicato solo a Instagram, alle pagine, avessi creato qualcosa solo su quello, molto spesso faccio questi ragionamenti di, diciamo, controfattuali dicendo che sarebbe successo se non mm-hmm. avessi fatto però sono mh, abbastanza inutili da fare se non per pippe diciamo che sconsiglio perché certo. non ne esci potenzialmente però ecco una cosa che proprio dal primo giorno eh, quando ho accettato di fare questa cosa questo percorso ho messo in conto tante cose Dato io le devo fare da qui a tre anni quindi tutto quello che succederà in questi tre anni nonostante so che andrà in conflitto con quello che faccio che mi limiterà in tante cose perché molto spesso ho avuto occasioni di creare, di creare magari anche delle società, dei progetti che però sarebbero entrati un po' in conflitto con quello che facevo e quindi ho detto no, non è il momento, non adesso comunque non ho nessuna fretta di, di partire però rinunciare a delle opportunità concrete liberi proprio il costo opportunità e ci cacchio Sto rinunciando a una proposta da 3.000 euro? Dici sì, sto rinunciando perché sto facendo queste cose. Però se te lo imponi proprio come cosa prioritaria, poi diciamo, sono tutti um, quelli che in economia si chiamano sun cost, quindi costi sì, recuperabili. Sì, sì, sì. Dici, vabbè, è, è così, deve andare così.
1: Non e poi sei coerente con te stesso, che alla fine è la, esatto. cosa, la cosa principale. Eh, però non è... ti rendi conto che poi quando c'è davanti le cose non è assolutamente facile? No, 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 assolutamente perché spesso
0: dici, vabbè, ok, ma chi me lo fa fare? <ride> cioè. E quindi soprattutto durante... Ora magari eh, riesco a gestire in maniera più leggera perché sono oltre la metà del percorso di dottorato, però durante la prima eh, parte che è iniziato il percorso, quindi sia all'inizio, dici, vabbè, ma io non so neanche se finirò, come andrà a finire, quindi fare rinuncia in quel periodo là... È, Era tosta. È, complicato, è complicato perché non sei abituato, capito? Quindi è, inizi a dire, vabbè, a sto punto lascio, tanto sono i primi cinque mesi, che me ne frega, altri tre anni non ci voglio stare. Però, oh. no, cioè, personalmente, per me è importante prendere il dottorato. e quindi Ecco,
1: eh, riguardo a questo, è importante perché vuoi puntare eh, al mondo, diciamo, accademico, quindi professore e quelle robe lì? Non lo so, ci sto
0: pensando in questi giorni, cioè in questi giorni in questo periodo, eh, perché devo cercare di dare un indirizzo anche a quello che faccio. Certo. Um, attualmente cerco di massimizzare le massimizzabili, cioè cerco di pubblicare il più possibile, di fare un po' di tutto, di avere tutto al massimo, come più o meno ho sempre fatto, senza perderci la testa ovviamente. Uh, però non so se effettivamente mi piacerebbe, uh, Cioè, sicuramente mi piacerebbe uh, restare in università. Ok. Però non so se eh, probabilmente ho bisogno anche di fare esperienze un po' più concrete sul campo, tipo in organismi di, di public policy, di policy making, che può essere la Banca d'Italia, BCE, in istituzioni, vorrei cercare di capire come si lavora all'interno di quelle istituzioni, eh, in cui poi si fa anche lì ricerca, e eh, quindi non è che cambi parecchio. Eh, però ecco, no, non, ho, non ho un obiettivo preciso su che uso fare il mio dottorato. So che mi serve, che mi servirà, che mi sta cambiando, e mi sta dando una marea di, di competenze e modo, un modo di pensare completamente diverso rispetto a quello che avevo prima. Certo. E quindi, ovviamente, una volta uscito, uh, sono una persona completamente diversa rispetto a me uscito se avessi fatto tre anni in un'azienda. Um, e quindi, personalmente, penso che per me sia importante perché, oltre al fatto che, uh, proprio personalmente, sapere che c'è un titolo uh, di studio più alto del mio non lo accetterei mai, quindi devo avere, st- devo avere il titolo massimo di studio perché lo voglio avere, cioè se si può arrivare, lo devo prendere. Eh, ovviamente è una cosa che fai solo se certo, ti interessa certo. la materia, se non dici che cacchio me ne frega, certo. ed è giusto farlo, però a me interessa, quindi non accetto che ci sia un titolo che non prendo. Eh, però ecco, penso che mi possa dare tante opportunità, indipendentemente poi dal lavoro concreto che farai. O comunque, esatto però sicuramente insomma avercelo ti, ti garantisce anche se dovessi aprire un qualcosa di mio diciamo una sorta di, di consulenza comunque qualche attività mia professionale eh, un conto avere un dottorato alle spalle con delle esperienze di ricerca eccetera un conto certo. eh, non avercelo quindi comunque certo, certo. io voglio avere le spalle coperte su tutto e fare la scelta della mia vita del lavoro
1: zero rischi frale con rischio avverso al rischio proprio
0: ma al, al massimo proprio.
1: Quindi, <ride> no, ci sta è, è figa questa cosa che comunque sei cioè ti godi il processo e quello che, che capiterà capiterà sei comunque coerente con quello che vuoi fare e quello che vuoi ottenere nonostante poi non sai effettivamente bene uh, sul lungo eh, no, periodo esatto. Quindi è è forte come cosa, però ti dà comunque carica di andare avanti e continuare sul tuo percorso. Sì, sì. Mi
0: impongo, diciamo, degli obiettivi di medio termine. Non non faccio, diciamo, previsioni a lungo termine. Non so esattamente cosa voglio fare a 40 anni, qual è la mia passione a 40 anni. Però so che da qui, come la scelta che ho fatto il dottorato, ho fatto una scelta da lì a 3-5 anni. Ho detto, io voglio uscire a 27-28 anni con avevo in mente una startup, probabilmente se riesco a fare un po' di lavoro in anticipo eh, anche perché devi sapere che il dottorato una volta che consegni la tesi che certo. dovrei consegnare a settembre l'anno prossimo eh, poi prendi effettivamente il dottorato se tutto va bene ad aprile dell'anno successivo, okay. quindi sei scoperto da eh, ottobre, novembre, dicembre praticamente sei mesi praticamente scoperto, non ti paga neanche lo stato cioè non, non, non percepisci forse di studio da quando consegni a quando prendi il titolo, perché anche lì devono fare le revisioni, commissioni, eccetera. Quindi in quel periodo ehm, io ho intenzione di, di fare delle cose, cioè magari anche un po' prima, perché se fisco la tesi in anticipo comunque posso gestirmi un po' di cose. Ehm, e quindi mh, il mio obiettivo sin dall'inizio era prendere il dottorato è eh, partire con un mio progetto personale che poi negli anni, insomma, si è dimostrato essere economista suicidio all'economista però ho intenzione di dare uno sprint eh, abbastanza importante ai miei progetti a partire da da gennaio dell'anno prossimo cioè quando sto più o meno per finire il dottorato perché adesso sono completamente immerso infatti nell'ultimo periodo, rispetto a un anno fa che ero in piena pandemia e quindi dedicavo 10 ore al giorno ai progetti social perché ci stavo sempre certo Attualmente sto dedicando molto più tempo alla ricerca, però è una cosa che ovviamente, eh, diciamo, anch'io vero vale imposto. Sì, però anche qui, per, fare, eh, per potermi dedicare 10 ore al giorno a una ricerca per, eh, credo ne so, due mesi, io avevo necessariamente bisogno di avere prima la sicurezza di avere una community forte. E, cioè, nel senso, l'anno scorso io ci dedicavo veramente tutto il giorno. E quindi, perché sapevo che da lì a un anno avrei avuto la possibilità poi di fare le cose esattamente come volevo, che è esattamente la situazione in cui mi trovo adesso.
1: Certo. Quindi più o meno
0: cerco di fare, diciamo, eh, cerco di attualizzare un po' quelli che sono gli impegni futuri per cercare di rispettare, insomma, i, i miei impegni, che ho preso con me stesso. Cioè nessuno poi mi dice... Cioè mi dice no, nessuno, poi, Esatto. Quindi è una lotta continua con me stesso, che mi dico, ma chi cacchio me lo fa fare? E poi dico, ah, io, quindi, ok. <ride>
1: Dici, ok, continuiamo. <ride> ah, sì, sì, sono io, mi
0: guardo allo specchio, anzi, ah, sì, ho deciso <ride> io. Eh, e, però e, ecco, um... cerco sempre di autostimolarmi, anche perché altrimenti
1: mi curerei no, certo, troppo,
0: sì. eh, e non è il momento giusto per farlo.
1: Certo, Ehm Ultime cose, Hai, diciamo, come ti organizzi il tuo tempo? Hai diciamo, delle routine sul uh, sveglia, notte?
0: Uh, allora, in questo la pandemia un po' mi ha aiutato perché, cioè, nel senso, col fatto che non potevi uscire la sera uh, o mi mettevo a fare qualcosa, mi leggevo qualcos'altro la sera, comunque uh, non so se sai ma probabilmente sì, ma io ho bisogno di dormire tipo 10 ore a notte in media, cioè io dormo al giorno 10 ore possono okay. essere spostate tra mattina, pomeriggio e sera molto spesso faccio dei power-up in orari improbabili Gigi e Steven lo sanno tipo quando andavo a Santa Mariella dormivo dalle 18 alle 19 senza nessun motivo logico cioè <ride> quindi eh, ho bisogno di dormire parecchio ma questo da sempre da quando andavo all'università e quindi a un certo punto con la diciamo in questo periodo mi sono trovato abbastanza bene perché andavo a dormire relativamente presto eh, quindi il giorno successivo alle 9 ero super operativo. In tempi normali, questa cosa mi ricordo che, anche se però non ho abbastanza evidenza empirica per dire che eh, era il metodo mio, perché cioè, sono stato da quando inizio il dottorato, sono stato più tempo in casa con questa modalità piuttosto che eh, in maniera vera in università. Quindi, eh, diciamo, attualmente ho mi sono adattato alle condizioni diciamo congiunturali eh, e mi (ride) trovo abbastanza ho una certa ripetitività anche se poi eh, devo dire che spesso cambio luogo nel senso in media sto due settimane da una parte a San Giovanni, due settimane a Bari eh, dove capita poi nel weekend tipo nel prossimo verrò a Roma in quella zona lì quindi cerco anche un po' di eh, di cambiare. Di
1: muoverti. Esatto,
0: quindi non ho uh, una, una routine proprio cioè, conosco Stavi, persone hai... che hanno proprio una... tipo mio fratello ha una routine perfetta cioè riesce a fare tutto in maniera lineare si sveglia, sta alle 9 alle 18 fisso al computer io invece sono un po' più, un po più raro. Ti anche adatti, perché... ti adatti sì anche perché um, personalmente io riesco ad essere molto più produttivo la sera cioè la mia testa ha una concentrazione la sera che è 10 volte quella che ho durante la giornata e quindi spesso quando sto addirittura d'arrivo con i lavori, le tesi, eccetera eh, mi dedico la sera alle cose e quindi comincio a sballare tutti gli orari quindi è, sì. è un ciclo diciamo, che dipende anche dalla quantità di lavoro dal, dal tipo di lavoro che sto facendo tipo l'analisi dei dati eh, molto spesso mi trovo, mi trovo benissimo a farla di sera cioè mi rilassa anche fare però è una cosa che non ha senso cioè non dovrei stare la sera su, <ride> sui software a <ride> fare l'analisi dei dati però spesso accade eh, e quindi adesso bisogna vedere cosa succederà con, la, con il ritorno alla normalità. Anche perché, tipo, ieri sono uscito eh, però sono tornato alle 11 perché c'era il coprifuoco. Se non ci fosse stato il coprifuoco, non so a cosa sarei tornato, e quindi <ride> inizierà a diventare complicato. Però ecco sì,
1: un po' tutte le cose, sì, però eh, diciamo
0: anche qui. Eh, ho sempre visto il potenziale della pandemia, nel senso che a partire dall'anno scorso eh, ho cercato sempre di, di dare parecchio cioè, oh, quando mi ricapita che io sto chiuso in casa. Per tre mesi, uh, che poi no, non fa bene perché a un certo punto cioè, personalmente, no, ho bisogno di stimoli, cioè, ho bisogno di, di sfogare facendo cose, attività, soprattutto sociali, nel senso di socializzare, perché altrimenti sì che ti chiudi anche quando ero sotto esame, ok, stare quelle due settimane proprio al limite a studiare, però più di tanto non puoi farlo. Eh, e quindi con la pandemia più o meno ho cercato di massimizzare questo aspetto qui, dedicandomi parecchio ai social, ai miei lavori in modo da uh, uscire a settembre quando torniamo alla normalità che più o meno con me stesso sto in pace perché ho più o meno quello che mh, avrei voluto avere a questo punto della vita certo. Quindi, diciamo, se ho un po' di lavori già fatti comunque assicurati ho una community forte che comunque sta là e non mi toglie più nessuno sto tranquillo se invece eh, diciamo, uscissi eh, senza aver fatto i miei compiti a casa mi, mi sentirei male insomma, non mi riuscirei neanche a godere quello che faccio esatto eh, quindi è un, un po' così
1: esatto, esatto. no bella, bella questa cosa è che comunque eh, sì, ti sei portato avanti, come detto tu prima hai attualizzato ti sei portato avanti sulle cose che, che volevi avere, le hai fatte adesso stai più o meno in pace facendo, facendo sì, esatto. altro finalmente sì. mi riesco a godere un po' il tempo esatto. no, anche <ride> perché
0: cioè, questo è un avviso che voglio dare a quelli che magari dicono oddio l'ha fatto lui, lo voglio fare anch'io perché spesso mi chiedono come fai a motivarti a fare ci sono tanti contro, cioè, nel senso, quando certo. fai scelte del genere, devi mettere, cioè le puoi fare quando metti in conto delle cose e sei sicuro di saperti gestire, perché altrimenti ti trovi sopraffatto dalle cose. Cioè, io molto spesso ero in conflitto con me stesso, e dicevo, sì, ok, ma perché sto facendo sta roba? Quindi, però, è un allenamento che ti serve anche per superare le difficoltà, insomma. Cioè io ho trovato, ho trovato veramente molto difficile, anche se non ho raggiunto nessun risultato tangibile, però, personalmente, penso di essere arrivato a un punto molto più in alto rispetto a dove ero l'anno scorso a livello proprio personale e quindi mi sono reso conto che in questo percorso mentre lo vivi è un casino incredibile cioè non è è per niente facile perché nel senso è difficile motivarsi trovare trovare proprio la motivazione per fare le cose e per non mollare tutto per fare i minimi indispensabili mentre poi ed è pure per questo che eh, anche qui se uno vedrà questo video vuole scegliere di fare il dottorato non è divertentissimo che dice oh sì che bello studi fai quello che ti piace assolutamente no cioè bestemmirai il 90% del tuo tempo ti sentirai ignorante perché ti rendi conto di non sapere niente di tante troppe cose poi più studi più capisci che non sai niente
1: cioè. e quindi
0: cioè, la sindrome dell'impostore tra i dottorandi è un livello estremo eh, però eh. sono tutte cose che accetti perché sai che quando lo fai lo fai per 2 tre anni però ne vale la pena perché è una cosa che per te ha valore, quindi eh, infatti questo è quello che, diciamo, poi mi spinge ad andare avanti, così, ok, io lo sto facendo perché voglio prendere questa cosa che per me ha valore. Eh, e Quindi devi trovare qualcosa per motivarti, altrimenti è, è, è complicato convivere con tutte ste, queste cose. Esatto. Però è, sì, cioè, se vuoi farlo, fai... Nessuno,
1: nessuno ti ferma.
0: No, 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 Esatto
1: esatto eh, l'unica, l'ultima cosa ehm, hai qualche libro che ti ha influenzato di più sul tuo percorso magari anche qualcosa riguardo queste tue scelte non so se hai letto qualcosa
0: allora no io ho cominciato a leggere troppo tardi okay. molto influenzato da, G, da ggn cioè allora prima dell'anno scorso leggevo veramente poco okay. ho letto veramente poco uh, è tipo uh... Mi ha influenzato parecchio, soprattutto sull'attività di social, sull'economista, il libro uh, La grande ignoranza di Irene Tinagli, che parla insomma, del, del declino della classe politica italiana, del, della mancanza di competenze. E infatti, lì uh, mi sono reso conto um, di di quanto ci sia bisogno di competenze e infatti quando io lì ero già scritto a dottorato ho cominciato a leggere questo libro e ho detto ah cacchio, allora sono nella parte giusta della società perché (ride) una persona su mille ha un dottorato e forse io sarò quella persona e quindi ehm, quello mi ha influenzato, cioè non è che mi ha influenzato, ha rafforzato le mie convinzioni parecchio e quindi mi ha spinto ad andare avanti a condividere le mie cose anche sui social cercando di fare un po' di di conoscenza e divulgazione Uh, oltre a quello poi mm. prima non, non ho altri libri perché tipo ho cominciato a leggere tutto a partire da, da lì i libri seri tipo quello di Nicolò mm. Flow Generation anche ovviamente su Il modo di Vedere Le Cose quindi ho trovato qualcuno che la pensa come me ed è fantastico um, un altro che ho letto ultimamente che ho super consigliato è Solo Bagaglio a Mano è, mm-hmm. è finissimo l'ho letto in un pomeriggio perché è breve sono 97 pagine molto breve L'ho letto in treno mentre ero a Roma, è stato è veramente molto bello. Eh, quindi essenzialmente eh, questo. Poi principalmente mi sono. ho cominciato a leggere delle, eh, un po' di filosofia stoica. Quindi ho degli stoic, ho un libro di uh, colloqui con se stesso uh-huh. di, di Marco Aurelio che mh, per me, diciamo, mi piace un sacco. Uh, però ecco. Ho cominciato tardi a leggere, quindi di questo... Stai,
1: stai recuperando, stai recuperando. Però sto recuperando, sì,
0: finalmente <ride> sto leggendo parecchi libri. Poi ho letto, vabbè, ovviamente prima leggevo anche quelli di Cottarelli, insomma, che mi hanno... Mm. Riguardo l'economia, ecco. Però lì avevo già un interesse, quindi non è che sono stati libri a farmelo venire.
1: Certo.
0: Eh, però ecco, principalmente queste sono le mie letture che consiglio, Perfetto. se Perfetto. vogliamo.
1: Perfetto. Grazie mille Ale, veramente. È stata te, una bellissima chiacchierata e spero di... Di, di aver magari influenzato positivamente le persone che ci ascoltano anche sul, sulle riflessioni che hai fatto sul tuo percorso perché dall'esterno sembra tutto facile no? Cioè, mm-hmm. l'economista che è fortissimo sui social fa la vita da dottorando che vuole di più dalla vita No, però dietro non è, non è assolutamente facile quindi grazie mille e ci sentiamo grazie mille a te che allora. mi hai dato la
0: possibilità di, di condividere questa parte perché spesso non, non, la, cioè nel senso non, non ho trovato il modo di condividerla quindi Dai, non vedo ora che esce il podcast, così lo giro a tutti. Grazie mille. (ride) Ciao. Dai, buona giornata.